0: 收听本期的《电视侦探》，我是 Peter， 我是李根，我是 DP，
2: 我是 Murphy
0: 。来，今天我们特意加入了一个新的，算是听友吧。那个 Murphy 原来在节目里边也出现过啊，帮助我做一个英文采访。嗯、其实因为这期节目呢跟 Murphy 的提议有关，所以我觉得呢，他也觉得说这期节目特别适合咱们三个男性的这个博主吧来聊一聊，而且他也想参与这个话题。所以我就跟李根和 DP 提议了一下，其实就是昨天咱们吃饭的时候。对对。本来原来我们说商量一下后边聊什么，比如说是不是聊一聊奥斯卡的一些相关影片，聊一聊著名的正在上映的蝙蝠侠，对吧？大家都群里边有很多呼声说让咱们也应该聊一聊。后来我就说了这么一句，我说 Murphy 有这么一个提议。对。因为这个影片都知道，但是好像咱们都一开始没有特别重视啊。主要是因为一开始我们认为可能这个影片的题材。不是我们特别感兴趣的一个方向、嗯，我们主观了，对，我们太主观了。其实我还真重重视了一下，李哥总还提十一项提名，李哥总不可能对对对没有不重视的理由。重视完了以后，但是没没有什么反应。就我的我的重视
3: ，不是我们
0: 我没有反应，是你
1: 没有反应。<笑>核心是我的重视不重要，<笑><笑>别别说实话。其实对李哥的这个重视，其实没有什么意义。<笑>
0: 然后 Murphy 这个提议我一提。哎，这两个人当时就拍案而起，就太好了，要聊一期。你早干嘛去？<笑>后来就约了一下说，说要不然就今天咱们聚一下，把
1: Murphy 也叫上，咱们一块聊一聊这些。对，确实也很期待。我记，因为我我一直以来就想加入一个女嘉宾一起一起聊一下对，感觉一下这个不同的那个感觉啊
0: 。对对对，一个四个人，另外一个有一个女性嘉宾，咱们现场聊。而且咱们这次要聊的这个影片，刚才你已经其实说了，是一项提名嘛，嗯、就是本次奥斯卡大热的这个《犬之力》对。对 ，The Power of the Dog。对，最后他拿的是最佳导演，对没有拿到最佳影片对。对，大家都说呢，我看到有不少人都说，其实他应该拿到最佳影片，只不过呢，最最后给了一部也是非常政治正确的电影。咱们当时也分头看了一下，就是那个《舰艇女孩》。
1: 对、啊，我哦，你还没看是吧？哎，你不，我不喜欢这片所有的没看。当年李安拍的《断背山》也是这个遗憾输输给了那个撞车 ，crash、嗯啊嗯这个。对，输给了 crash。这个这同性恋题材的这个宿命嘛，所以一开始我们也是觉得。五仔的宿命。对，对对那那个那个黑人那个是前一年还是还是大前年那个叫什么《月光男孩》？对对对。那个、孩，那个、是最佳影片吧？对对，哦，那个拿了，赢了《拉拉烂》的。
2: 呃。还有大前年，你一说大前年，我想起来了，有一部片叫做《第一头牛》，也是西部片，而且也是女性导演
1: 。哦、啊，
0: 参加了奥斯卡了吗我、哦？我记
2: 得，我记得是没有提名，但是金棕榈和那个金金狮是有他提名。戛就是
0: 也是一部、呃、不是戛纳和威尼斯，就是也是一部不错的影片，但是没有被奥斯卡。发现，或者说别的什么奥斯卡，它
2: 虽然评分比较高，但其实也是八十几还是九十几，然后也是西部，也是西部片，然后也是西部。西部同性恋？嗯，哦、不是同性恋题材，它讲的是一个一个白人和一个黄种和一个中国人，中国移民的故事。那片子其实也挺
0: 、哦，也是以西部为背景。哎，这个挺有意思，拿来看看。说实在咱们前一段时间有一次直播，嗯，当时李根不在我跟 DP， 咱们直播了一次，聊的是黄石，嗯，就聊了这个西部，而且我们介绍了一部分西部拓荒史，而且那片子也是在跟这个片子是同样的地理背景，也是蒙大拿州，也是蒙大拿州、嗯，只不过呢，这部影片真实拍摄地点应该是新西兰，新西兰，拍的。对，我一看那个景色，总感觉有一点当年这个魔界的这个感色彩了<笑>、嗯，所以呢，果然后来我一查，确实是拍摄地在新西兰。它和蒙大拿怎么说呢？还不完全一样。蒙大拿，咱们也说也偏北嘛，所以它气候相对寒冷一点，在黄石里边能看,看特别
1: 空旷啊，对，特
0: 别空旷，采、就、石、是、力这这感觉，对，就是蒙大拿给我的感觉就是森林好像稍微多一些、嗯，牛群什么之类的，也跟这个
4: 导演不怎么喜欢用空镜头，嗯，对，这个片子的场景远景。没有那么多，对，比他往往往年的片子多很多，对，但是已经就是相比其他的那种西部片子少很多
0: 。这说到这个导演，导演的他的镜头感或者说他这个视听语言，好像更多的集中于中近镜头，对，他有更多的细节的描写。对对,对，他
2: 本身是艺术院校科班出身的，所以你仔细观察他电影的镜头，都是很精心的设计过的，没错，那种、嗯、对。所以得提一下，这这
4: 这
3: 得提一
0: 下导演是世家，对对对，所以这得特意提一下导演。啊、哦，今天看
4: 片
1: ，新西兰的那
0: 女导演六十、嗯、岁了啊，嗯，老奶奶，是吧？阿、啊、姨，阿姨，对她其实是奥斯卡上面有过，这是她第二次提名嘛？之前的提名是在上个世纪九十年代了，很早。钢琴课，钢琴课，钢琴课还是很有印象。当时我记得啊，我看到钢琴课的一个介绍的时候，给我感觉这影片有一点点情色的那种感觉，是吧？啊、呃，我记得国内引进还是国内的一个翻译叫什么《钢琴别恋》，对它有一点有一点禁忌之恋那种色彩在里边。当时给我的感觉，反正国内的媒体是这么来介绍它
1: 的，都是还是,是平面媒体。嗯，对，嗯，我想起来，确实，对吧？当时我拿的那好像是 DVD 吧，还挺还挺激动的，以为有啥东西呢里边。不是 DVD， 托波买的是，买的是是从这么一个感觉，你你肯定买那《钢琴别恋》。<笑><笑>但是，一看感觉就跟那个《色戒》似的。其实他故好故事的好，其实完全压过了那个那个所谓的那个情色的。你你看《色戒》也是这种心态起的，<笑>是是是。其实发
0: 现故事其实特别好，<笑>这片子也是。嗯，对，这片子也有很多大家都说的是，呃，感觉比较明显的同性恋一方面的这种情感的这种暗示对。我最开始说听说介绍都是这个，然后。可能我们就先入为主了。对，当时一
4: 说这个，咱们稍微往后排一排啊，有一点没有没有，我我其实其实喜欢不喜欢是因为镜头语言的事儿，但是确实我我不得不承认，他一说是男同性恋题材的，我就稍微往后放了放，嗯，就没太讲第一时间关注
0: 。刻板印象。
2: 险<笑>些错过一部
0: 好电影。对我们这个确实啊，我们三个至少我们我们俩有一点刻板印象那种感觉，太值了。对，就是不光是值了，就是说这影片，那我们稍往后放一放，因为其实相关题材我们觉得之前说过很多啊。这个虽然说男性同性恋的色彩这个题材说的少，但是呢，其实我们觉得可能这方面关注的有点多。呃，希望呢是能说一说其他的这个类型。结果没想到就是 Murphy 这个一提示啊，是吧？是咱们。触发了我们这个，今天就立刻说，赶紧约一下吧，趁着假期。昨天了解的时候恍然大悟，我原来聊的是猛拍大腿是吧？对。我猛拍哥儿总大腿
2: 。<笑>其实，如果你了解剪砍片的话、嗯，你会意识到他是将目光大部分的时候都聚焦于女性要面临的困境、嗯嗯、
1: 对对对对，没错这。这片子里
0: 边其实也有挺多
4: 女
1: 性的、啊、这个问题。十几部
0: 片子，这是第一部男
1: 性男性的主题，对对,对
0: 对，首部，嗯，对。而且他特别特别巧妙的是，他利用了西部牛仔这么一个哎充满刻板印象的群体，对吧？嗯，这倒不是首创嘛
1: 。那段位山不是首创，而是说他这一次这个影片他，他阐述了切入点，嗯、对
0: 他切入点，而且他切入不是所谓的同性恋话题。我认为啊，嗯、这不是他真正主要的话题，嗯、这也是 Murphy 提示咱们要聊的一个根本原因嘛，对吧？对就是他提的是更多的是有关。男子汉气概之类的这种男性、纯男性这种话题。你说一下他那个
4: 当年的那个《天使与我同桌》，九零年的，获得当年威尼斯电影节的银狮奖，也在多伦多和柏林电影节也获奖。然后《钢琴课》是九三年的，戛纳的金棕榈。同年获金棕榈的就是《霸王
0: 别姬》。他们两个嗯，同年拿的金棕榈，而、嗯、且是他，共享共享那个共享,、啊共享啊，而且他获金棕榈据说也是打破玻璃天花板是吧？是第一个金棕榈的女性导
4: 演，女性导演，对。而且当年的最佳女演员也是这个《钢琴课》的女主演，嗯
0: 嗯
4: 。还有就是他就是刚才说的最佳导演、嗯、啊，这个一连串的荣誉吧，反正很很不简单
0: 。然后据说这部影片，这是他十多年来第一次又指导，重新拿起指导组。对，呃
2: ，他上一部
0: 影片是二零二
2: 零年还，还还指导过一部叫《喷火器》电影，没看过，但是他确实指导过。他、就是、他之前都在忙着搞那个电视剧和其他的那种
4: 《迷糊之巅》。对、嗯、他指导那个。更
2: 艺术性的东
4: 西。嗯嗯、其实他他风格确实跟别人不太一样。他早年有一个叫什么一个一个什么的女孩的那个一个女孩的故事一个女孩的故事，基本就是全是短镜头的快速的拼接、嗯，没有什么长镜头。也没有什么大的那种，都是短的那种，有一些实验性质的，对实验性质，而且是黑白，有点偏黑白的那种色彩，它不是完全黑白的。嗯、他那个就是说，这个导演想法很多，然后他那个以女性视觉观看女性的自身的成长的这种意味特别明显，而且他很多镜头跟别人是不一样的，就是你看了二十几分钟，发现他原来说的是这回事儿，但是跟你之前的那些交代镜头好像没什么关系。这
1: 种视觉比较独特。对，说起这导演来，在那个奥斯卡颁奖礼上，好像还还有一个小风波啊，说了一句比较欠考的句话，啊、不是跟那个大小薇，对，不是不是在奥斯卡，不是奥斯卡，不是奥斯卡，奥斯卡，奥斯卡，
2: 他本人都没
1: 来啊，他是在一个别的，在一别的场合，对吧？在上面吧，应该是啊，就跟大小薇说这个，说你们很优秀。但是你们只需要面对那个女性的运动员，嗯、而我不一样、嗯，我需要面对的这些竞争对手都是男。的。是性。他原话
4: 是说，就大概意思说，你们很棒，大伟，你们很棒，但是你们不必跟男性一起竞争。对。这个这个女导演好，你童年时期有一个特别小的故事，就是能体现她性格，体、嗯、前你刚才跟你说这个性格，就是说她幼年时期，她母亲曾经告诉她，今天咱们家来一亲戚，嗯，来那亲戚呢，就是交代。告诉大家，那个背景身份是一个未婚先孕的一个妈妈，嗯，你知道这事儿、啊、吗？让他别
2: 说，然后结果他孩子让他别
4: 说，结果他上来就问人家，<笑>哎，说那个，哎，您您是怀孕了？<笑>然后那个孩子的爸爸是谁？就刀刀戳心那种感觉，就是他小时候他就是这种，<笑>我必须说出来的这种这种这,这种性格。比较
2: 直接，比较直接。后来为大扫薇这事儿给道过歉，他说说他大扫薇很棒，然后他不应该贬低任何一个就是在女性职业道德上奋斗的。这些女性榜样们，他很抱歉，他的本意不是如此
4: 。对，但是他就是这个人性格就是，就是这个样子，而且说话有
0: 点不太
1: 欠考虑。欠考虑，就是
0: 说实话，客观的说，确实就是网球比赛和电影、嗯、它是不同的赛道领域、嗯，对、嗯，它完全是不同的领域。嗯，所以这么对比，确实对，说实话对戴小薇有一点苛刻了，对吧？没错，这个是完全人家不一混
1: 双嘛，不就是对，个混双有对混双是有的，对、啊。
0: 所以说呢，就是我们只能说这个对比啊，不是特别恰当。对吧？尤其对于名人与名人之间来说，他这种道歉也不是我们想象当中的是做了多大的错事但是这多少会有一些涟漪，会有一些争议，对吧？另外，这部影片的编剧应该也是坎坎皮恩本人，对吧？呃，当
1: 然还有这个原原著小说对,小说对原著小说、嗯，所以他
0: 应该是有最佳改编剧本的这个提名、嗯，对吧？
2: 所以说提名的是他他自
0: 己，对，提名是他自己。所以说他在这个至少是编剧作已经死了，对，小说作者很早了。这小说也可以稍微提一句、嗯、啊，是五十年代的一本小说，我记得是啊，呃，六十
4: 年代，六十年代六年的，我记得是。然后小说作者叫托马斯·萨维奇，嗯、托马斯·萨维奇、嗯，小说写于1967年， 1967、嗯、年，然后6、这个、七年的、嗯，对，这个作者是03年就过世，嗯，但是我得我得扒几句，我得扒几句、嗯。这个小说作者本人就是深贵，哦、嗯，五十年代的时候才出柜，而且他就是跟剧情中这个男男主角彼得。<笑>这个很相似，<笑>就是父母这个，父母离婚，<笑>他跟着母亲，<笑>对改嫁到，只不过他就是这父亲的这,这个角色他，他不是父亲死了，他是跟着母亲改嫁，对改嫁到一个地方、嗯，然后遇到了一对，嗯、呃，他的继父那个，就是、大大对继父继父的角色，还有一个什么特别古怪的一对兄弟，可能那对古怪兄弟中的某一个，就是这里边 f a
0: 面
4: 废的。菲尔的影子应该在里面，卷福的这个角色， oh, 影子在这儿， Fair, 所以这个其分、哎、其实是是有关联，而且他还有一本小说，这本小说叫就除了《卷之力》吧，还有一本他自传体小说叫做《绵羊女王》。嗯，《绵羊女王》据说里面就是纯自传的，就是介绍他而幼时生活的这种更多，哎
0: 、所以很可能就是他结合了很多元素进去。嗯，这肯定和他的这个生活是息息相关的嘛。嗯，这种作者。嗯嗯说完这个作者，你刚才提到了卷福扮演的这个菲尔，就说一下表演。其实我认为，个人认为，卷福在这里，我看了这影片之后，我觉得卷福的表演还是相当给力的。我觉得他应该在他最佳男主，尤其是说这个最佳男主啊，嗯、咱可以提一句啊、嗯<笑>，对吧？始皇、啊、是吧？不是始皇，对始皇，咱们其实。还有听众给咱们留言说，咱这个《理查德国王》这部影片谈早了。我说，当时我们也不是照着说，始皇能不能拿奥斯卡这个是来
4: 说的。我,我看了这片子，我觉得，呃，不尔
0: 史蒂斯的表演不如。对，相对来说，我认为威尔史密斯的表演和这部影片的这个表演来说，我认为是老
2: 扮演一个那种特别理智的，然后特别就是
0: 那种性格古,古怪的天才，古怪的天才。这
2: 次他突破他的那个一直以来的就角色设定了
0: ，对，非常另类的一个角色。而且我认为他也是这部影片当中的一个真正咱们要谈的灵魂人物，对吧？所有的话题实际也是因他而起，嗯、这部影片的所有的这个矛盾恩怨也是因他。可以说是因他而起，对吧、嗯嗯？他是这部影片里边，就是我看有评价说，我觉得说的很到位。就无论他是否在场，他都能给所有人带来压力，所有人带来困惑，甚至带来矛盾。这是他这个角色在这部影片当中表现出来的一种非常强的张力。但是我们看卷福在这影片当中啊，并没有什么好像很夸张的这种表达，对吧？他们而是就像这影片本身一样，好像不温不火。呃，在平静当中，在缓慢的、相对缓慢的节奏当中，慢慢的给你感觉到那种力量，所谓的可能就是这种犬之力，我觉得啊，就有点暗示这种感觉。如果如果不是他那张脸，我甚至就是认为他就是一个牛仔的形象。卷、嗯、福真
4: 的就是为了这个角色，呃，几周不洗澡，然后去那个去那个蒙大拿州那一个养牛场工作一段时间，嗯、呃，然后练班卓琴。白鹿琴练的巨痛苦，嗯、因为他叫四周之内就得掌握，他跟不会啊，就是一根接一根抽烟，抽到尼古丁中毒，都有故事，就是
0: 为了进入角色，为了这个角色，对反正挺拼的。Respect、啊。现在想进入角色的这种大牌演员非常少了，因为很多影片的这个周期就很短。对，而且还还有一故事，就是他跟女主克里斯汀邓斯特在拍片的时候基本不交流。嗯嗯啊、就故意制造
4: 这种这种矛盾的矛盾张力感、啊、觉、嗯，对，对所以所以我觉得他对这个角色就是典型体验派嘛、嗯，咱们讲体验生活也好，体、嗯、验派这种感觉，科班体、嗯、验派、这个，很不容
0: 易，嗯、很不容易，嗯、大用心，很用对、嗯、我觉得怎么说呢？卷福这次没拿到奥斯卡挺遗憾的，嗯，可能也是因为确实他相对年轻一点对吧？我觉得未来他的路还很长，哎、我觉得有这考虑，对，有这考,考,考虑。而且这次明显，我觉得就是说回到始皇啊，就是始皇、啊嗯就是、感觉。<笑>有一点点有一点点就是怎么说呢？好像大家已经知道死亡这一次应该能拿奖了，因为之前也提名过嘛，嗯、包括很多不错的影片嘛，《七磅》，包括《当幸福来敲门》。对，嗯、呃，你说那时候没拿到，咱们也说啊，死亡可能还需要再历练。这一次拿着，我倒觉得相对来说，好像并不是死亡的最佳状态，对。一减分。对，就是、多少有点论资。尤其是这一次啊，发生了一个这个
1: 怎么说呢？意外意外事件，对吧？对长怕。对这个动手动手事件，这个事件我们后面结合这个咱们分析的电影角度。对对对，后边我们不行啊、就是到。这
0: 个李根说了一个
1: 非常关键的、非常关键的信息，非常关键。
0: 这个后边我们会谈到，对吧？不重要。咱们说回到，<笑>哇塞，可以。咱们说回到卷福啊，说到卷福，据说据李根说，他还有另外一个神奇的观点，他说这部影片当中
1: 。<笑>有有一些镜头跟卷福比表演的其他演员有致敬的关系。<笑>哎、是就是咱今天那个故事梗概还讲一讲吗？就是其实故事很简单啊，得讲。得讲,得讲,啊、就讲的时候会会稍微带两句。你聊细节的时候聊这个。别着急，别着急，这个、我一定会，我一定会，很好。先埋个小坑。<笑><笑>呃、那下一趴是什么
0: ？下一趴说完卷福了，表演其他大家，我觉得几个演员都必须得谈、哦，必须得谈，对，非常就是那个皮特。非常非常
2: 非常不是你啊，是那个演员彼得,彼,得彼得，彼得，他也
0: 他也参演过好多超英电影吧？<笑>我听我,听我说，他本人就带那个色彩。你听我说啊，我为什么翻译成彼得？啊？因为这个他这个名字
4: ，犬之力这个名字，来源于新《圣经》旧约，嗯，
3: 新约约嗯《新约》
4: 旧约里都有提到、啊。对，《新约》旧约里面他。按这个人物，包括菲尔，包括这个彼得、乔治、彼得、嗯，其实在圣经里都有对应的名字，
0: 嗯、圣经一直是怎么说呢？文艺作品里面经常会被引到的一个根源，说成彼得可能更、嗯，对，一是为了区分，二是为了对应这个圣经。没事，大家都区分清楚，啊、<笑>大家不用不用，大
4: 家不会说<笑>是对，你不要因为是片原句，原句的意思是 s c u e
2: my life from this w o r l d My only life from the power of these dogs。嗯，所以这这,这个刚好说到了影片的名字，我觉得就顺便说一下，这这里的 the power of dogs 其实是指当时就是那个大卫还是弥赛亚来着？哦、呃，大卫，大卫,卫,卫面临的那个那些敌人
1: 。对，嗯，怎么翻译一下？信达雅的去翻译一下。呃，他有一一大段这个从刀剑
2: 中拯救我的生命，我将我从就我生命
1: 脱离犬类、啊。啊！救我
4: 灵魂脱离刀剑，救我,救我！有很多种分。译。救我声明脱离犬类、
0: 啊，这个是圣经中就是比较直译的话。后半句应该说“我亲爱的狗的力量”嘛，知道吧？对，它后它有一大段这个诗句，什么有许多公牛围绕
4: 我，巴山大利的公牛四面围困我。然后它是形容大卫在一种困境困境中向上帝求助的这么一个东西。对
1: 我觉得这个咱们后边也详细说吧，这边慢慢对吧？就是咱们就带一下。嗯。因为犬类在这个圣经里边代表什么，也有详细的解释。呃，有好几种解释，有好有很多解释啊、嗯。它不是说一定的
4: 这种。咱们后边也说。刚才,、嗯、刚才聊彼得，昨天哥儿总说这个演彼得这个演员叫什么？科蒂斯密特麦菲，对吧？嗯你说长得像 Radiohead 的那个贝斯手科林格林伍德，对呀、啊，确实很像，确实很像，因为他长得很英式，他<笑>脸长非常英式，就是那种英式的那种小生的脸。然后刚才你说那个超英电影，他咱们之前不是聊过《末日迷途》吗？嗯。他跟那谁那个阿拉贡那个演员演莫尔威图，因为、这个、当时他演的是儿子吧？对，很小。因为这个角色他错过了《金刚狼》里边幼年金刚狼的角色。哦。然后这里边好几个错过，克林斯丁邓斯特最开始他不是第一人选，第一人选是选《十女故事》里边那个伊丽莎白莫斯，对，这个人来演这个女性的这个角色。没错，而且那个
1: 彼得那个角色也换人了
4: 。彼得彼
0: 得应该是是不是那谁啊？是不是就是谜语人啊？
4: 是那谁，就是乔治那个角色哦，他
3: 换人了
4: ，对，乔治换人了，对我说他、啊、对原本是保罗达诺演、嗯，保罗达诺因为档期退出、嗯，那这个档期留给谁了？新蝙蝠侠里的谜语人，嗯，推荐一下新蝙蝠侠，新蝙
2: 蝠侠确
4: 实很好看
0: ，很好看，嗯， uh, 对这个，毛飞跟这个 D P 两个人对新蝙蝠侠还是赞赏有加的，漫画漫画迷都，对我们埋一个坑啊，后边有机会可以聊一聊
1: 新蝙蝠侠，也有一些不同的话题吧，就是。个而且这个就是剧中的这个乔治和这个 Rose，、嗯、他们在现实生活当中也是真正真正夫妻、啊，的夫妻对，而、嗯、且这俩人在这个《冰雪暴》这个美剧里边第二季，嗯、呃，也有演出相识
0: 。他们俩就那个剧相识结缘啊。这两个演员我都比较喜欢，尤其是乔治这个演员，最近也是崭露头角颇多。在他们之前聊的这个《副总统》里面、嗯，对吧？哦、也是,是他。而且他有一点点像啊，就是他稍微有一点点像马特·达蒙，是<笑>，是,是，只不过比马达蒙的眼睛更小一点，然后面部呢更,更就是更,更胖一点。马特·达蒙<笑>发发胖以后的样子<笑>。低配版马达蒙。这演员叫杰西·普莱蒙，对<笑>，他的样貌也是让人一眼识别度很高，因为他的样子有一点特征。呃，眉毛、睫毛都很黄，有点儿、啊、对,对，是发淡，眼睛很小，他不是一个标准意义上的西方面孔，有点憨，对，看着比较憨，而且他演过之前演过挺多那种，我印象当中啊，演过一些可能有一点怎么说呢，就是好像在智商方面有点问题的一些角色，知道吗？演过一些就是说身份比较特别的角色，在这部影片当中给我印象也很深，尤其他和菲尔之间啊，和卷福之间这个这么一个张力，对，他们俩形成这个张力，而且他们两个人也都代表了。男性的一些不同的怎么说特征特征选择和心理对对,对,对,对对，在,在后边我们都可以说，包括彼得啊，这三个男性和这个女性之间，他们形成的是这么一个，嗯、呃，你可以说是一种四角关系吧。但这四角关系不是我们说的那种啊，就是情感方面关系，而更多的是一种，呃，因为这三个男人跟这个女性之间都有不同的这种对应的关系、嗯、以及不同的态度，嗯，然后也激发出了这个影片当中啊，怎么说呢，各种各样复杂的。矛盾，所以我觉得这个也是我们之所以要提一下这些演员，提一下他们表演的一个原因。后边我们在解读的时候也会谈到这些。好，剧组相关的人员我们介绍了一下啊，差不多就是这样。差不多就是这样了，那咱们接着后边是不是要简述一下剧情？嗯，剧情不用太复杂、啊。其实剧情不复杂，挺
1: 简单的。嗯
2: 差不多的剧情就是，呃，一对兄弟菲尔和乔治经营农场嘛，然后因为带牛群避冬，所以乔治和菲尔把牛群赶往暖和一点的地方。然后他在，然后那里边的弟弟乔治后来认识了一位，嗯、呃，丈夫自杀的寡妇罗斯，然后他俩谈恋爱了，然后很快乔治与,与罗斯又结了婚，但是菲尔却不是特别喜欢罗斯，并且包括罗斯的孩子彼得，他也充满鄙夷。搬进大宅以后，呃，那个菲尔对罗森和彼得就是各种冷暴力呀、威胁呀什么的，然
0: 后慢慢的，呃，一系列矛盾最后在激发，最后有这么一个结局很意外，结局很高潮的这么一个意外。意外。这里边说一下，实际上就是说菲尔和这个乔治啊，他们两个人应该是当地比较显赫的身份了、嗯，呃，经营农场啊，所以他们不是普通的牛仔啊，应该有一定的地位，有钱。有钱。嗯、对，这是一个根本。而且他的父母本身也是怎么说呢？当地的这种有影响力的家族，是和这个是市长还是州长州长和州长之间都有一些来往，对吧对？弟弟结婚的时候还特意来他们家，对我记
4: 得好像设定中雪福演那个菲尔是，就是这个电影设计年代是一九二五年左右吧？没错，一九二五年、嗯，他本人是哈佛大学古典文学的对，没错，古典文学系毕业的，对，在那个年代。哈佛的古典文学系毕业，那个是高材生，高材生
0: 具备相当的,的身份了，相当的这种
4: 文学素养、嗯，或者说这种身份地位，嗯、所以州长来的时候想想见菲尔，对对，想见菲尔，而不是说想见他弟弟那个乔治，嗯，所以这个可能也是一种差别吧，可能两个人的这种身份地位被关注
0: 的程度，其实整个故事也是围绕他，围绕他来说啊，所有人是跟他之间的一种。其实都有一点紧张的这种关系吧。一开始我们先看到主要描写的是他和他弟弟之间，感觉呢好像他总在和他弟弟想拉近关系，对吧？好多事儿老问他的弟弟啊，提示他的弟弟。但他弟弟呢，对目前他正在关注的有关农场的、关于牛群的一些事情，不是特别上心，感觉心在别处，对吧？后来到了这个饭馆里边和这个相当于老板娘这么一接触，才发现他弟弟现在就是。这个心思在这个女性身上，在这个寡妇身上，对吧？对这个就是实际上一开始他们两边有一个矛盾的一个基地，他是对他弟弟有一种掌控欲
4: ，对。是控制欲。你看，就是刚才说他的设定，他是一个古典文学毕业的一个高材生，嗯，但是他偏偏去做一个牛仔，然后呢，他又继承这个所谓继承家业也好，或者说自己经营一片买卖也好，他希望他弟弟能够按照他的想法去。
2: 跟他一起做这事
4: 儿，对，然后他是主外来带着牛仔去放牧什么之类的，然后他弟弟在那等于是经营这种就是管账，说白了、嗯、
0: 管账进出货啊之类的。然后他弟弟还经常去
4: 市里边嘛，就是做这些营生之类的东西，所以他希望他弟弟全身心的辅佐自己，来搞定这件事情、嗯，来把这个农场经营好，但实际上。
2: 你这么一说，我感觉那弟弟好像扮演的是，就整一整个家庭中，好像就社会传统观念下女性的那个位置。对
0: ，有这个意思。意思呃，我跟你我理解啊。我看完通篇之后，我理解啊，就是他弟弟应该是家族也好，社会也好，希望他这个家族里孩子成为的那个样子。对，他哥哥呢，就是菲尔本人，是家族最不希望他所他想成为的这个样子。尤其一开始他接受的教育。包括他的这个能力，感觉好像家族对他有更大的希望。这个希望实际上是什么呢？就是一种压力。然后他把这种压力，自己呢反抗的同时，又想把他自己的一种压力传递给他弟弟。我觉得他跟他弟弟之间是有这么一个潜在矛盾的，就给我感觉一开始啊，他弟弟就是死活不愿意。搭你的枪，不愿意接你的茬就这种感觉，<笑>知道吧？还表示表现的文质彬彬，知道吧？一开始给你感觉好像菲尔这人有点讨厌，是吧？后来你会慢慢发现、嗯、很讨厌。嗯、对,、嗯嗯对嗯嗯嗯，我
1: 记得他俩甚至睡在一张床上，是吧
2: ？呃，不有睡分床
1: ，分床睡在一屋里边。他俩在那个旅馆、啊、的时候睡一床、啊、的一床，就是类似标间这种。对对,对，两个单人床、嗯，就是两个大男人床
3: ，有点过于亲密了。对
0: ，然后就是明显感觉他哥哥想控制他弟弟，但他弟弟不想。在他哥哥的这个所谓阴影之下，而且而且你结合到后边剧
4: 情，当我这直接剧透了啊，就是无所谓了。反、嗯、正当卷福那个角色菲尔死了之后，他父母他母亲把那个耳环交给那个儿媳妇耳环戒指什么的耳环那种，那个时候才意味着，虽然那表情很冷淡，但那意思就是这个家才交到你手中。在此之前谁俩在当家？菲尔在当家。
0: 这个就是这，你就确实剧透了。这个、其实就是表现出来，就是菲尔在第一幕当中就体现出来，他是身边人的压力，而且他不仅给他弟弟压力，他给整个这个牛仔群体也压力。对他给牛仔群体这个压力是什么呢？就是他要维持自己的统治形象和地位，啊，就表表现出的是一种父权，表现出的实际上在这个时候他强烈的表现出了一种男性气概和父权的色彩。青春变形记里边那个妈妈。<笑><笑>呃，反正就是在这里，哎，这里边他表现出来的是一种控制欲，因为一开始很多对话嘛，他那个对话说他弟弟都半接枪、半不接枪的时候，能够感觉到对这个哥哥有一定的这种反感和抵触，在这个其中了，对吧？这也就树立了菲尔就是卷福在后边这个形象，他会成为所有人的一个心病，他不论出现在这个银幕当中还是不出现，别人都会把他视作为一个存在的一个隐形压力。包括一
2: 提到他名字，那个那个女主角。对，那个罗斯就是就是一股痛苦，然后又酗酒那个样，子，就是无形之中加剧了菲尔的这种恐
0: 怖的。s e 酗酒的原因一大
4: 原因之一就是因为菲尔有一个非常精彩的情节，就是他俩那个矛盾的张力。最开始罗斯搬到这个家庭之后，嗯，乔治给他买了钢琴，嗯、然后让他练。其实罗斯是不太愿意的，对吧、嗯？因为他自己不够自信也好，或者说他其实并没有那种在公众面前表演的那种能力。嗯，但是他。关上门，偷偷的在那里练琴。这个时候，菲尔干嘛？拿班卓琴在上面跟他斗曲子是那种感觉。对，然后用这个乐曲的这个嘲笑他们声音来压制。而且
2: 菲尔那个琴的技术要比罗素钢琴，他完整的弹这玩意更
4: 快，有很多自己的过门这。这是一种无声的一种对抗。这段拍特别好，但是据,据说
1: 来源于。来源于什么？来源于导演儿时的一个经历。对对对对，家里家里有个那个管家，有个保姆，就是就是他们家里几个孩子嘛，简·坎皮是其中一个女孩，她还有一个姐姐还是妹妹。哎，完了这保姆是喜欢他们家那小男孩，哎、就是对他们俩特别特别暴力不好。有一个偏向。啊、甚,至甚至这个老保姆死了以后，这这俩姐妹还庆祝了一下。对，开个商品。就是、他这个在一个封闭空间里边，这种恐惧对，对一个人的恐惧是、就是、是来自于这个简·坎皮这个儿时的。一个经历，对，所以、这个、他很好的把这个东西复现在他的,的，他把这个里面
4: 挪到这个位置、嗯，我觉得那段戏就非常那什么，有一种就是你看他给那个菲尔是一个仰拍的那么一个，我、嗯、一直高高在上嘛，对，就这样，我在这一个对压制着你，然后但是转到罗斯那个镜头的时候，就是一个侧身看到一个特别无助的，周围都是非常黑色的那种那种深色的那种背景，然后他是一个俯拍
2: 的，那对，
0: 唯一一个小亮色，但是呢。这也是这也是以导演的能力之一啊，就是他表达这里你会发现，其实这些角色和菲尔之间直接的这种对手冲突戏很少，没有像传统里面说，大家就这时候就应该张力十足的互对骂也好，或者一方压制一方，他没有。他反而是分开来表达，两人不往往不在一个空间。对，包括菲尔看到他在这个房屋旁边啊，这个垃圾堆里偷酒，对吧？藏的那个酒去喝的时候、嗯，这个女性即使没有这个菲尔在身边的时候、嗯，她那种狼狈的样子，给我感觉她也是一直处在一种极大的心理压力之中。这点其实把女性的一种因为这个男性社会对她的这种压力啊，表现的其实非常的好，并没有直接给我感觉就是说这个角色是通过一些矛盾指责怎么样。他是完全在一些独角戏当中表现出来女性在承受的那种压力，这是我觉得也是肯皮恩比较熟悉的一种手法了，对对吧？他对这他对这个女性这种压力的表现，实际上应该是非常驾轻就熟的。其实其实咱们可以展开说一下，嗯，嗯就是说，看上去表面上来看、嗯，最直接
4: 的压力，罗斯来源于压力来源于菲尔，对吧？但是但是同时，乔治也给了他一定的压力，就在钢琴的这件事情、嗯，乔治是在鼓励他，但是。乔治这个鼓励对于他来说是一种压力，是种心主要主要，主要你
2: 看那个他们跟州长峰吃饭的时候。嗯就是很明显，乔治一直在说说她怎么漂亮，然后怎么怎么会弹钢琴，就是完全忽视了，嗯、呃，罗斯独当一面的经营一个饭馆，就是她作为一个寡妇的那个年代，带着自己的儿子，然后儿子就很瘦弱，很很脆弱这么一个形象，嗯、他就忽视了女性坚强这一部分，而是注聚焦于她的才能和她的。他想，世界上他想让对
4: 方成为自己的一个表现欲和附庸,附庸对。对，然后还有一点是什么？其实他的儿子。彼得也给了他压力。彼得在后期，不管出于什么原因接近菲尔的时候，他认为这是一个危险信号，这个、背叛，对，甚至是一种背叛。然后他在接触一个自己跟自己有仇的人，说白了，他这个时候他就表现得非常矛盾。然后他跟他儿子有一个对话，记得吗？那段痛苦的对话。但是他儿子因为性格原因表现得很冷静。
2: 而本身就是一个非常冷淡的这么一个，甚至残酷的
4: 这么一个人。对,对,对但是对他来说也是一种压力，就是说他会认为生命中跟自己离得非常近的这些人都在与自己渐行渐远，嗯、或者说与自己的这个想法是不一致的、嗯。他是一个格外敏感的人，所以他后来拿到那双玉年人送他那个皮手套的时候都晕厥了。对，感动晕厥。他当时我记得我印象特别深那个镜头是一个洒的、嗯、洒满阳光的那个。是一个场景，对，然后他在那儿走，走着走着就在那里痛哭。他认为生命中有这种柔软的感觉是很难得的，那就证明周围的人给他压力太多。这是咱们说的女性受到的，但实际上你翻回头再看卷福的一些镜头的时候也不一样。卷福最开始出场的时候，他跟乔治对话的时候，菲尔跟乔治对话的时候，给卷福的那个光打的都是阴暗的。
0: 背景逼仄的背景里面出现的一个镜头，它其实也是压抑。嗯，我、哦、再提一下这个 Rose 啊，这个女性，实际上刚才你提到这个乔治对她的啊，我觉得乔治这给她的这种压力代表的什么，就是普通的或者说中上层社会认为女性你应当充当的角色是什么，嗯、就是。嗯弹钢琴啊，表示美貌啊，接待我的这些贵宾啊、客人，就是你需要，我需要你表现出来，就是这样的能力。就是一个至至于你自己，比如说你的人生经历，你有多难，你怎么如何带了孩子，如何经营一个小酒馆，那些事情我都不愿意去谈起，而且我觉得谈起可能对我来说反而是一种身份上的，或者说是对我这个。呃，我妻子身份上的这么一个不匹配，一个贬低，所以呢，这就是表现出来，就是实际上她丈夫虽然是一个非常彬彬有礼、非常弱势的其实还挺体贴，但是但是这里表现出来的是是这种冷暴力，是一种很多就是现在我们经常所提的女性啊，就是女性感受到这种压力，男性很多不了解，说你家里你说了算，对吧？呃，什么买东西都你优先，钱也是你管，但为什么你还觉得没有权利？实际上，女性感受到很多冷暴力也好，或者这种无形的压力就在这儿，就是。社会也好，家庭也好，非要把它塑造成为一个贤妻良母，从来没有把它塑造成为他自己。他自己是什么样的时候，从来是压制的。这个女性受到最大压力就是压制。对对
2: 其实就是我们今天的主题之一，就是什么是父权。父权本质上就是由于性别来分配他们的职责和权利。包括男性就应该主外，女性就应该主内这种强制的观念；男
0: 性就应该雄壮，女性就应该柔弱之类的。柔嗯，刻板印象。对这个刻板印象，而且我们从实际上我们从 Rose 这儿开谈，但是每个角色都在受这个刻板印象的困扰、困扰和压制，对吧？菲、嗯、尔实际上是在这里边，他就是受到最大压制的一个角色。刚才我们也提了，他是高材生，他如何如何，但他为什么后来变成这个样子？实际上他也在反抗，或者说是他在用他自己的行为。来和这个压力说不，然后呢，实际上啊，他这种说不是非常苍白的，最后变成什么？一方面很扭曲，另外一方面他要装成另外一个样子，装成一个并不是他自己。强
2: 化了这种父权思想，就是比较阳刚的这种思想。这
0: 个叫什么啊？这个我觉得就是咱们都听说过的一句话，就是被害者变成了加害者，屠
2: 龙者终成恶龙。
0: 嗯，都能、嗯、到，没
2: 有到没有没有到恶龙那种程度啊
0: ，可以这么说，<笑>你可以这么很熟悉，屠<笑>龙者变成恶龙，特指典故，有典故，特特指跟这个权利<笑>跟政治权利有关的、啊，在这里边，我觉得就是从心理学、从行为上面来说，我们能从影片整个体会到，菲尔原来绝对是一个被害者，但他实际上在这个影片当中，他充当的角色一直是一个加害别人的加害者，无论说是对 Rose， 对他的弟弟，对这个家庭，包括对农场，对这个彼得。对吧？他都是一个呃压力来源，都是一个强制性的角色。有些人选择呢是完全的服从于他，听从于他；有些人选择呢就是跟他冷对抗，或者说是躲避他。那么像这个 Rose 表现出来呢，就完全就是被被他折磨的酗酒，被他毒折磨的已经是抑郁，非常明确的一个抑郁。那么彼得在这里边就充当另外一个角色。我觉得彼得有一点像他的，他的年轻的时候可能就像类似于这个彼得，头脑很清醒。非常的异类，然后呢，非常狠，对,对吧？他比菲尔要狠多了。对他，尤其是在年轻的时候，这个从、呃、生理学角度啊，咱们也说过，就是年轻人在这个时候，他的这个伦理价值观还没建立起来的时候，就是所谓我们认为这种这个年轻的，就是二十岁之前这一段时间的年轻人，他们可能是最打引号的狠的，他们是可以非常冷静的做一些我们成年人看了已经就是无法接受的这种事情，因为他这个时候他的同理心和同情心还没有建立起来。所以他这个时候表现出来的是什么呢？就是他一方面他不伪装自己，而另一方面他又可以利用一些技巧来欺骗菲尔，因为他很了解菲尔，欺
2: 骗了所有人是吧？对
0: ，尤其是菲尔啊，最后他等于是把他唯独没骗他父亲，骗不过，嗯，对，他父亲了
4: 了解他，他父亲认为他是一个很决绝的一个非常但他内心非常强大的一个角
0: 但是这个父亲也没出现在影片当中嘛？就跟就跟菲尔他的那个崇拜的那个人叫什么来着 f r a n k o l 对 BRANCO, 这个人。这个人啊，这个是他的老、哦、马亨利。对你可以说他是导师、嗯、好友，你可以想想成各种各样的角色，但他也一直没出现。我我跟
4: 你我跟你说，这其实都后边有故事
0: ，咱们可以聊、嗯，慢慢聊。对对对，这些都可以引申到一些，其实现实都不简单啊。没小说里边也有、哦、也有也有,也有银笔。
2: 嗯，我认为认为，尤其是彼得这个角色，因为他其中有一段就是彼得从田地上捡回了一只兔子，然后那女佣特别喜欢，所有女眷都是围着那兔子说：“哎，好可爱、啊。”然后当女佣女佣准备喂胡萝卜，就从厨房拿胡萝卜回来的时候，发现那兔子已经被彼得开膛破腹了。然后他回来、嗯，他特别的简单，就是做医生当然要练解剖
0: 了。他，学医的嘛，背景
2: 设定他是学如此,如此残忍的、如此冷酷的、对生命如此漠的一个人，但是他。外在的形象
4: 又是一个阴柔的、脆弱的这么一个男孩。这个我看这片第一时间想到什么片啊？朴丹玉，丹玉的《斯托克》啊，那个那谁西德沃拉斯卡演的那个女生，就是从小好杀，但是她父亲一直在引导她，嗯，她父亲不想让她变成太嗜血的角色，所以一直让她去练、呃、打猎。用打猎这种东西来抑制他这个嗜杀、嗜杀、嗜杀的东西。但是他父亲后来是离开还死了？他叔叔来，他叔叔也是他们这个家族有嗜血基因的，嗯，人。他叔叔发现了他这个点，这个、然后慢慢引导他、嗯，引导他，引导他，让他走上这条道，成为杀手。他最后
0: 干掉了他叔叔。嗯嗯、这个，我当时跟第三家咖啡馆聊过这、嗯、这个剧、嗯。对，没错，没错，这类题材实际上就是等于是。呃，相当于是自己的感觉，是他的自己的一个脱胎出来这么一个人，对，反杀了自己对。对，少年的这种狼性、嗯，还有隐藏的这
4: 种复仇感。哎，狼性这个词用的不错。对、嗯，冷静，冷静。菲
2: 尔就是就是
4: 一个头狼的。的。我为什么要说复仇啊？嗯、后边有，后边有有银笔，待会儿咱们再说。嗯、斯
0: 科克是有复仇的，因为他那里边设定里边是说叔叔杀了他父亲。嗯，但这个里边其实也是一复仇。刚才这个，的刚才 D D P 提这个狼性啊，这也是一关键词，我们后边会围绕狼性说一些。<笑>导师的样子
2: ，嗯、包括包括提到，当皮特提到他父亲的时候，给他父亲写到的角色也是一个，就是不是特别顾家的，对他女母亲也不是非常好的这么一个角色。小
1: 说中是
4: 另外一个。哦、来，可以可以顺便提一下，这时候可以顺便提一下，小说中他父亲也是一个医学生，嗯、但是是一个善良的却资质平庸的医学生。嗯嗯这么一个角色，但是因为一个偶然的变故，然后最后酗酒上吊自杀了，一年之内就死了，然后这个留下他们孤儿寡母，但是这个其实是有隐情的，到时候咱们再说。嗯，嗯就是我我觉得是这样，就是我们刚才说了一部分菲尔，说了一部分乔治，还有罗斯，还有彼得，嗯，但是我们没有把他们几个人之间的。关系和张力应该
0: 介绍完了一些点以后，我们还要把它串一下。对
4: ，对，对因为他这个这个章节不就是一二三四吗、嗯？就是其实是那么着。对，前四章就是每个人为一个主角，到最后就串起来了嘛。对，他这么一个、嗯，就是每个人对每个人其实是有一种渴求，嗯、但是最后又得不到的一个东西。嗯，比如说菲尔对他的弟弟乔治，他是希望对方能负责自己，咱们说过对吧？但是他对罗斯是一种排斥，认为对方是一个闯入者，是一个。对他，包括斗琴也好，包括一些语言的这种冷暴力也好，嗯、都是想把对方排除在外、嗯。但是他对这个彼得是最开始的时候是完全忽视、嗯，但是后来因为那个发现了那个犬的那个阴影，他认为对方跟自己是一类人。嗯、是的，啊，因为他跟他那个那个什么 ，Henry b r o w n s 而且而且特别
2: 特别有意思的是是。那个犬，那个犬的石头像张开着嘴的，张开这嘴的那个狗的石头，嗯、是亨利告诉菲尔的。但是彼得是自己发现的。彼
4: 得第一时间按照他自己说，他自己就发现了。然后所以远山不是石头，就是远山那、哦这个阴影。对。然后菲尔就认为彼得跟自己是一类人，因为其他牛仔都发现不了。嗯。别别人不是问他，他在那儿一定有什么？他说，如果你发现不了，那就什么没有呗。他认为这是自己跟那个人的一种关联，就是说能发现这个秘密的人，肯定是我这类人。然后他发现了，其实菲尔内心是很柔软的，包括他外表多么阳刚，但是他自己洗澡的时候拿一个丝巾在那里晃悠，对吧？<笑>对，这里
0: 边也表出来他实际上是和之前这个角色，就是他一直提到这个角色的情感关系以及他的身份，对他,他的取向在这里边都有表达。
4: 他跟他跟菲尔，呃，菲尔跟彼得两个人可能唯一类似的就是两个人性取向可能都是。弯的，但实际上他们两个人是正好相反。彼得是外表非常柔弱，但是内心特别狠；但是菲尔是外表我装特爷们儿，但是内心是一个深闺，是一个非常柔软的，就是表里不要，表里不一嘛。对，所以这个最后导致他为什么？虽然我觉得有点不合理，但是能理解，就是说他为了这个男孩子肯去不顾自己的伤势去给他洗那个牛皮，对牛皮编那个编那个牛皮绳，嗯。他认为对方给自己一种非常大的温暖，是一种非常大的认可。我这个信任，我这个牛皮绳没有了，被他妈给卖了嘛，对吧？
2: 嗯，送了还是
4: 送给印第安人了。然后呢，换换成一个皮手套，一物换以物易物嘛。然后结果自己突然又收到了一个。意外的牛皮，虽然对方这是一个有毒的蛋糕，设计离奇，但是他当时第一时间眼里含着泪花，搂着对方脖子就差啃下去了，因为他弟弟在场，当时我看那个镜头，但是我觉得那个时候他是一种强烈的，他希望有人认可，又得到了这种认可，所以他不顾一切的以自己的方式完成这种感激，这是一种，但是他没想到对方其实是暗藏祸心的，然后再说乔治，乔治对。对自己妻子罗斯是很疼爱的，其实已经很体贴，包括他最开始他知道去安慰对方，但是他在公众场合的时候难免有那种男性的刻板印象，然后他对他对菲尔呃他对彼得我倒没记得有什么太多的这种表达。直接
0: 互动没有，因为串起这几个人关系的关键人物都是菲尔，对
4: ，然后然后你再看彼得，彼得其实对他母
0: 亲是一种。有一点恋母情节，有恋母情节，他也有一种
2: 控制欲私私对对，包括他母亲也是，母亲对他也是同样的，他,他希望彼得以一个男人的角色来陪伴在他身边，对，嗯、说保
0: 护他吧，一种这种保护吧。说好，我怎么没看
4: 出来恋母情节、啊？就你看那个，他第一句
2: 话就是，他
4: 第一句话就是说，是如果我不许有人伤害他。对，如果我不能给我母亲的幸福，那我还算什么男人？关于这个是一种
0: 父权，关于这个恋母情节啊，是大家在解读这类电影、文艺作品的时候经常会提到的。就像刚才这个 Murphy 说的，俄迪俄狄浦斯，这是大家经常用的一个一个，可以说是刻板套路吧。我们也可以抛开所谓恋母，其实很多孩子啊，尤其是单亲家庭里边，孩子对、嗯、对那个单亲是有一种强烈的依赖的。对他要想走出这种依赖，实际上是要经历很长的一些心理上的变化才可。以。我得说一句，就是这恋母并不包含性的因素、嗯。对，他不是强烈的，我们想到这种，就是一种弗洛伊德那种恋母，就是那
2: 种要弑父，然后弑父
0: 而恋母,母
4: ，对，而占有母亲的。
1: 他
0: 不是这种，就是说他对母亲是有一种依恋、护
1: 就是说填补一个家庭角色缺失吧。没错，这里边没有父亲这个角色，嗯、没有规则，没有他
4: 不是那种说说没有捍卫者。嗯、对，对他不是说那种性的那种依恋。啊，因为因为他，你怎么看彼得应该都是弯的、嗯、啊？哎，这就是
2: 刻板印象了。对，这个其实
1: 因为他没有说太清楚，他到底是弯的直的。这个呃，我觉得是这样，嗯、就是、嗯、我
0: 觉得是这样，就
1: 是这影片好就好在他没有去，对他不去捅破这
0: 层窗户纸，他也没有这里边就我也希望就是他没有去表达就是直接的这种性的表达，他、嗯、只是用一些暗示的镜头。给你给你催化到一定程度的时
1: 候，但仍然没有没有发生，就妙就妙在这个留白很很对，你可以自己去体会。嗯、其实
4: 其实呃，最开始有一个镜头，我一直在就在琢磨这个镜头到底说明什么。嗯，你看那个呃。他们去餐馆吃那个炸鸡餐的时候，嗯、拿起那纸花然后他把手探
2: 进去那段
4: 、嗯，对，那是一性暗示
2: 。那个确实是在传统西方文艺作品之中，如果有这么一个镜头，比如说把手伸进花里花，或者把手伸进花花蕊里面花，花果，这是明确的因为
0: 花本身就是这个植物的
4: 性器官嘛。对，对对这是一个很明显性暗示。但是问题是，这是菲尔做的，菲尔本人是一
2: 个直男
4: ，是呃不是
2: 啊不不是一个是一个弯的
4: ，是弯的，所以他做这么一个性暗示是一种。这种权力的象征，比彼得做的吧？不是，不是彼得做的那朵花儿，但是这个拿手指探，说你说做的这个行为，行为是、嗯、是。所、嗯、以、哎，一
2: 个是这个我的解读呢，是他在公共场合要表示自己这么一个直男的这种和这种这种,和这种，这种就是你说是猥琐也好、啊，还是说这种、嗯、这种践踏的方式去折磨这朵花儿、嗯嗯。呃，还有一点是他其实内心深处和彼得是一样的，就是他把手探进那个花蕊之中，探进他那柔软的地方的他是。想要试图去了解制作这朵花的人的内心的是有这么一一层情感在里边、嗯嗯，包括你看在餐馆里边还有一个镜头是彼得在门房门外在那儿摇那个呼啦圈，还记得吗？哦、记得，哎、哦，经
0: 典，一一会儿会儿。
2: 然后菲尔，然后,然后,<笑>然,后然后菲尔在里边那个转那个椅子，嗯、其实这个镜头也表示了他们本质上可能是同一种人。
0: 对，是。哎，这个这个有关有关<笑>这个镜头啊，里根有一个不同的解释。<笑>
1: 这个正好，这个 D P 今天也也在这儿、啊。美漫专家，美漫专家，超音专家。就据说啊，这个彼得在生气，生气了。出去之后绕呼啦圈是致敬奇异博士，而且奇异博士这个奇异博士他本身职业也是一个外科医生啊。对不对,对？一一是有医生身份，另外一个绕圈啊，对吧？绕圈哎，这个我绕圈儿是法的身法。我牵
3: 手，我其实我先发
1: 现了，我
4: 发现,我发现不是，其实我觉得啊，这还有一个顺着你的，有一更强烈的一个暗示，
0: 哎，那代表生
2: 命的轮回。谁、哎、怕谁呀、啊？他妈
0: 生硬生硬解释啊，这个太太过分了，太他妈扯了。这、哎、个我。强制致敬是吧？接接什么？刻板强制致敬。他那、啊这个
4: 转椅子是，其实是当时。就跟那个镜头是有一对照，但是他另外一层面是他对那个乔治的掌控，对，他那是乔治
1: 掌控。然后乔治不听的话，他立马把椅子摔了。嗯，其实就是你你看啊，这么多牛仔，这桌子大桌子坐满了，只有他一个人发现这花了。其实他暴露了，你知道吗？对，为什么只有你发现了？就你正常抓
2: 错菜，你不会特别注意注意那个。这一点是这样，太
0: 刻意了。对，这一点是这样。就是首先一用这种方式，实际上等于是暗示了他的身份。嗯，他没人注意这花的时候，他去注意了。真正的所谓直男也好啊，可能就压根就无所谓这些东西，他们就奔吃去了，对吧？然而他到了这儿以后啊，凡事都是看那些装饰，看这些东西。然后他拿出这个花来，实际上、啊、他又想把它毁了的、哦、目的呢，就是开始掩饰自己，
1: 哎，直男的一面
0: 又出来了。对他用这种方式，这种细节太重要了。对，这种细节就是展现出来什么呀？就是这个角色，我认为当时我第一次看的时候啊、嗯，我认为这个角色就表现出来一种虚伪。对吧？实际上就是伪装，他伪装自己的目的是什么？杰哥后边一看就很明确了。我第一次大概看到这儿、嗯，这也是这个角色给人带来不适感的一个原因。为什么说这个人很难受、很,很难受，甚至让你感觉很有变态那种压力的感觉？他就是他做的很多行为，实际上是在演示的过程当中，他自己要不断的修正自己，要演示，所以很扭曲。给你感觉就是又强制又很变态，就是就是
2: 因为因为他当时当他知道这朵花是彼得做的时候，他就是那种那种反感，那种那种强烈的攻击性。他是觉得自己男性的这种阳刚气质受到了这种挑战，嗯，因为他看到了一个可能和自己当时年轻时候相似的这么一个因为他学古典文学的嘛，对他
0: 甚至会觉得暴露自己身份，
2: 然后、啊、进而就攻之或者排斥这这样一个有阴有阴柔气质男性，而且他又是以在一个性别高度分化这么一个工作场所中工作的人，所以他就觉得有些有些难受
0: 。你知道这个就是我刚才说的，就是被害者变为加害者的时候，这个在心理学里边就是一种心理的防御机制，对。就是刚才他说这种心理防御机制防御什么呢？他就是怕自己因为某种特征，这种特征展现的时候，他怀疑这种东西是对自己的一种攻击，攻击或者说是一种提示。他不仅要消除自己身上的，他也要消除别人可能展现出来的和他真有关系的这些东
2: 西。就是就是为了为了证明自己是男人，是一个直男，是足够阳刚的人、嗯，是这个就是狼群里边人头头狼
0: ,头狼，狼性当中的狼
2: 。对。然后为了去彰显这种男性气概。攻击阴柔是最好的方式
0: 。嗯，哎，这也就是 Murphy。提示我，然后咱们聊到的一点是导致咱们仨，或导致你们俩互相拍对方大腿，然后说一定要聊这期节目，今天就聊的这么一个一个起因。我 m u r p h y m u r p h y 提示说大家就是说，我,我是有一种性暗示，<笑>就是这里边啊，这里边就展现出来了、嗯，这里展现出来了，不再是、嗯、实际上不再是什么所谓，比如说男同也好，少数群体的心理，而是这里边展现出来是这个社会。这个刻板的这种男权社会塑造之下，或者说是影响之下，很多人的一种反应，尤其是在男性群体当中，
2: 就是 masculine， 不只是男权，而是父权。对， patriarchy， 就是因为你可以看到剧中的其他女性角色，因为女性角色很少，一个是温柔的、善良的那个小女仆，年轻的一个女仆，还有一个女部长，女部长就表现出一个。极其粗野的又凶狠的这么一个角色，然后还有一个没有你们没有不知道你们注没注意到，一个是他们的妈妈，还有一个是州长夫人，这两个角色就像是就是在父权社会中女性中的男性一样，他们占有他们,他们他们占有的是在女性之中的主导地位。嗯，然后当他们俩要求 Rose 去弹琴的时候，他说：“我说你可以啊，我说你没有问题啊。”这本质上是在压迫 Rose 成为那个父权。赋予他的那个角色就是一个会附
0: 庸、被支配的角色，被支
2: 配这么一个。角
0: 色、嗯。这也就是裹小脚的时候都是谁提出的，是吧？嗯，都是那个类似于媒婆啊，类似于家里边比较长辈的女性，都是被裹裹的人。对他强制给，他强制给这个女性的时候，就是、强制一些不听话、不不受父权控制女性的时候，往往是这些女性冲在最前面。面。
4: 这么讲，咱们过去的讲法。嗯媳妇儿熬成婆以后，继续折磨自己儿媳妇儿，不、嗯、就这
0: 样吗？就像被解放的 Jungle 里边啊，那个谁，塞缪尔杰克逊，塞缪尔杰克逊他扮演那个，对吧？啊、他他扮演那个角色，一个黑人，实际上是对这些黑人最狠的。他这也是影射什么呢？就是一个被害者成为加害者的这么一个身份，对吧？然后我再我再举一个一堆例子啊，就不是一堆例子
4: ，就是那一群牛仔，台词很少。嗯嗯但是他们在跟菲尔谈的时候，基本上都是先聊那个老什么来着，老老亨利，对，老亨利· b r 布拉克，都说，哎，他当初怎么怎么样，他当初怎么怎么样。为了挑起菲尔的话题，因为他知道这个时候菲尔肯定愿意开口，而且侃侃而谈，对吧？基本上聊起的时候都是菲尔当输出他那一套当年伟大观点。对你当年时候，你们俩是怎么相处的？他来用这种方式，那就证明菲尔对他们来说就是一种压制。你只能以这种方式来个来跟他交流话头对，他有一种怎么样？就是我平常不愿意聊这些事儿，你们爱聊什么聊什么。但是呢，哎，你聊这点我不能不谈，这个是我唯一或者我比较愿意谈的。门口曾
1: 经说过是吧、啊？手抱拳是吧？对,对我我的导
4: 师当年跟、嗯嗯、当年说过，对，对就这样。
1: 孔渊成人，孟天取义。其实你
4: 看，这个其实也是一种什么？<笑>有一种向上崇拜。向上崇拜最典型的什么？就还是父权
0: 。而且他要塑造一个神，对吧？塑造一个神这个角色，这个角色是权威，这是我所有发号施令也好，或者我实现统治的一个权威根源。是
2: 死了
4: 的神。但是,但是、嗯，有一个人提出一个观点，我后来想了一下，我觉得这观点不一定完全站得住，但是是有可能的。就是这死去的亨利· a n k 什么布朗不怎不什么是可老马亨利老马亨利吧，就这么说吧。他当年跟菲尔的感情是不是真的纯真？未必
0: 、嗯。对，我觉得这影片里没有说，就是这个很多东西可能是菲尔自己、嗯嗯，你说是想象也好，或者说是他扭曲改
4: 变的他过度解读。因为因为不因为因为这样，啊，我我怎么说，咱们现在挑出这些说，我要聊这个就直接引到咱们下边的话题。没问题没问题，咱们也可以进入到这个话题。来继续继,续继续，就是因为。他当时描描述他俩亲密的那过程，他只是跟这、那个在片中只是跟这个彼得说了，嗯，就在最后编牛皮的时候，嗯，彼得问他说当初你们俩是一什么样的事儿？他说那个人用一个什么东西温暖了我，对吧？他不是在那个他们两个出去打猎，海雪
2: 之中，海雪之中把,把肚子拖开来，然后他俩
0: 钻进去，对对。他说还问他你是不是哎要脱光衣服？对，只有这样才能被温暖啊。这个我当时想起郭
4: 卡来了啊，待时儿再说。但是。之前垫了一句话，嗯，当时问你当年多大了，嗯，对，他说我就跟你年纪差不多大，嗯，对方是一个比他大、嗯、年纪很大的成年人吧，肯定是在、嗯，他是一个，对他十几岁吧、嗯，对，他是应该是一个青少年，甚至刚刚成年的这么一种，嗯，双方的这个性权利是不对等的，对。所以在这种情况下、嗯，是不是真的两个人两情相悦，还是说对方又见了他
2: ？就是，嗯、呃，有心理学上有一个概念叫做“玫瑰色回忆”，就是你一般会只会记住那些好的事儿。对、哎，就像那个房思琪的初《出了初恋乐园》里边一样，嗯、他认为他是爱那个老师的。嗯，就是我们是不是也可以怀疑说，嗯、菲尔这种爱是类似于房思琪的那种？如果我不爱他的话，我们俩的关系得不到一个正常的。而
0: 且我不爱他的话，他可实际上可能尤其是成年人对未成年人，嗯、实际上你在法律上现，现在现在的无论是法律还是心理学上，这都是一种伤害对、啊，这都是犯罪。对。但是呢，这个时候作为一个当年的又这个未成年人，他在自己能够安身立命、能够自己成立的这个基础上，他必须认为这是爱才可以、嗯
4: 。这个有可能影响了菲尔后半程的这个所有性格，对性格，这可能是如果说这是一种不对等的，而是他自动脑补出来的这种。单方面的爱恋，就是说白了，对方强暴了他当年、嗯，那么有可能造成他的一种精神创伤，使他从一个正常，因为你看他家庭是正常的，由这么一个正常的，我不能说正常吧，一个普通的人，对，扭转成性取向扭转了。因为不管怎么说啊
0: ，因为无论怎么说，我们听到过很。多啊，一些特殊的这方面的取向的人士，嗯、他们都有童年、嗯、所谓的是创伤也好，或者是经历，对，对没错，没都是跟这种事情。我
4: 不能说是正常啊，因为我说说，因为我说是取向问题，嗯、我说的是取向问题，应该是一个普通与不普通吧？对，就是说他由一个有可能原来并不是同性恋的倾向，转变成了一个神柜，嗯。然后另外一个他的性格暴躁，嗯，和他这种对周围人的这种强烈的排斥和控制欲，是不是也有可能是当初这件事儿？给他造成了伤害，想想想嗯、造成了包括包括那个
2: 他们在喝酒的时候，只有彼得一个人坐在那儿一直在喝，然后其他人都搂着搂着那个美女啊什么的在那跳,跳舞，对对，然后只有他一个人非常孤寂在那儿坐着，只有菲有
1: ，菲有一个人，对，对
2: 嗯、对只有菲有一个人
4: 。就是他第一可能不不想喝多，喝多他可能他会暴他暴露。第二就是他远离那些酒馆的酒吧的女性、嗯
0: 。实际上他一直跟那些所谓的牛仔的正常行为是格格不入的。对，所以对对其实。深邃还是不够
1: 深，他应该去搂女人
2: 。现<笑>在好像有提提性取向的时候，你要知道性取向的概念是不是浪漫取向，而是性唤起取向。当你对一个人有性冲动的时候，比如说你对同性同性有性冲动，那你就是同性恋；如果你对异性有性冲动，你就是异性恋。性取向的概念是这个，而不是浪漫取向。浪漫取向就是我，比如说我只能被同性有性唤起行为，但是我会爱上异性，这个叫做。同性性取向，但是有异性的浪漫性取浪漫取向
0: ，浪漫取向更多，我认为浪漫取向更多是因为文化、因为社会形成的一些心理方面的东西，对吧？我记得李根还说了
1: 一个一个调查，是吧？关于这个性唤起，是吗？对对，以前有这么一个实验，嗯，就是找了九十多个人吧，呃，其中有一些是深贵，就是恐同。嗯嗯，就也或者说非常排斥同性恋。这个恐同是知道他是身贵还是不知道他是身贵？不就是说非常排斥同性恋？那就是恐同，是吧？对，恐同非常排斥。嗯、男性、女性、男性啊，都是男性是吧？然后又找了一些就是嗯不不恐同的不不不排斥的啊、嗯、不排斥的嗯，然后让他们分别去看这个小电影、啊，你懂的啊、嗯、小电影啊，嗯，然后就是看看女女的、男男的，还有普通的这种的男女的男女的、啊嗯、小电影，然后那个发现这个、嗯嗯、呃。就是测测量他们这个这个就是、这个、反应程度啊，嗯、呃，这个恐同的人呢，反应比这些就是不不恐同的更强烈。在看在看男男男的小电影的时候哦，对，这个其实就是有有一个这个心理学，这这这怎么说呢？叫叫讽刺性反弹，讽刺性反弹有有这么一回事，嗯。嗯怎么怎么理解？你有时候我特别讨厌一首这个口水歌啊！我我我我惊人的发现，就是我在干家务会干嘛的时候，我会哼起来。<笑>我说我怎么会哼这歌、个？我最讨厌这歌、个、对自己、啊、对自己非常嫌弃是吧？当时还还唱的是不是津津有味儿？<笑>一直
0: 拒绝，但一直在唱是吧？有点讽刺身体很诚实，讽刺性的。也有可能是第一次看啊，更刺激的感觉，也就是陌生感带来的那种刺激。这些其实就是表现出来人的心理也是很复杂的，和行为之间啊，它不像我们想象当中的 A 就是 A，B 就代表 B， 他们后边代表的东西都是一连串，不是这样的。而且而刚才说到就是菲尔的这个事情啊，看完我有一个什么感觉啊？我为什么说他是一个受害者，成为加害者？但实际上啊，他为什么是一个受害者？他的所有行为，包括这部影片里边，他的压力，他的受害来自于谁？应该是来自于他的家族，来自于这个社会。他为什么最后变成这样？不洗澡，不愿意参加这个社交活动。没错没错没错实际上，我认为啊，他的父母的一些镜头展现出来是，他父母一直给我感觉就是很抑郁。知道吧？跟他之间
2: ，包括包括你看他打光，就父母都能站在阴影、就是，
0: 就对没小模样。我认为实际上啊，他的父母很有可能在于他展现出来自己的一些取向，或者他想表达这方面的时候，给予他非常大的打击、拒绝，甚至是一些其
1: 他的一种切割性的行为。你你这个其实就把咱们刚才这个往往下又又延伸了一层啊、嗯，就是说我我觉得我们不要聊菲尔这种人的时候，就是一味的去去讽刺，或者说这人是什么扭曲啊什么，没有人，会，不是没有人
3: 讽刺他，就是就是是说。我们在描述
1: 他的行为，在这影片里边为什么给人感对对对，因为我们去试着站在他的角度来考虑，他为什么这么,这么对？我们现在其实分析的就是、啊啊、这个
0: 影影片里边要揭露的东西啊。我觉得就是你刚才说这个、啊，对他实际上我认为真正的。呃，菲尔背后是有加害者的，加害者是谁？就是他的这父母、州长，他的这些朋友，啊、社会的声音。对，对然后菲尔呢是把这些被把他加害给他的这些思想和行为，通过他自己的行为输出出来了，这就是被害者变为加害者的一个行为，而且他输出出来的时候会变本加厉。嗯，这就是他的一种心理防御机制导致的自己的行为上面的一些特殊性。有,的一有一
2: 个有这么一个单单词叫做 toxic masculinity， 有害的男
0: 子气概。哎，说这个，哎，这是我们后边要谈的，嗯、就是有关男子气概，有关狼性这方面。这个有另外一个翻译叫有毒的阳刚。嗯。嗯好，节目到这里呢，还是暂告一段落。在下期节目当中，我们将沿着这个有害的男子乞丐，或者说有毒的阳刚，更深度的来挖掘一下《犬之力》这部电影想揭露的社会现象，以及这背后更深度的一种探讨和表达。那么，另外就在此时此刻，国内呢正在面临更大的一轮疫情的挑战。除了之前的香港之外，上海以及吉林等地区正在经受新冠病毒奥密克戎这个变种的肆虐。那么，由于我们目前采取的这种动态清零的政策，除了病毒传染自身的这个疫情问题之外呢，尤其是上海地区也在面临因为临时状态下所衍生出来的次生灾害。我们发现，尤其是那些高龄的老年群体，还有一些有基础病、慢性病、危重病的这些重点防疫群体，由于这些非常明显的原因，不仅疫情对于他们来说更加危险，他们的正常生活也受到了巨大的挑战。比如一些必要的医疗救助、必要的药品以及饮食和照料，在目前这样一个紧张的风控状态下，就特别难以维持。我觉得这也是在我们关注疫情的同时，更需要去关注的一个弱势群体。当然，其实，在疫情之下面临生存危机的绝不仅仅是这些弱势群体，也包括一些在上海打拼的年轻人，比如他们只是因为工作在上海租房，家人也不在身边。日常生活完全依赖的是现代城市当中这种无孔不入又细致入微的商业消费系统来支撑。那么，一旦这个复杂系统临时停滞，对于他们来说，以日常消费作为支撑的这些生活必需资源就会立刻消失。原则上，他们也不会储备一些对应物资。因此，在这样的一个现实情况之下，他们的生活也遇到了非常大的麻烦，这可以说是之前无法想象的。那么，据我了解，也包括很多在喜马拉雅工作的小伙伴，因为毕竟喜马拉雅的总部就在上海。那么可以说，这些非常现实的问题就发生在我们身边。我相信大家通过网络啊，通过媒体，也可以看到非常多的这些求助以求救的这些信息。那么就在前几天，侦探社的听友青山梅代，他原来也在《最后的决斗》那一期啊上过我们的节目。他的朋友开发了一个。从微博上面抓取求助信息的平台，同时呢，也支撑大家手动在这上面发出自己求助信息的这么一个求助信息的集散平台。目的呢，其实很简单，就是希望这些具体的求助信息能够让更多人看到，尤其是身边的人能看到，让这些呃抗议人员也好，或者说是相关的管理部门以及身边的邻居，可以在有条件的情况下，能够伸出援手，以解燃眉之急。而且呢，这两天据开发者介绍啊，这个平台上面所抓取包括发布的这些信息呢，可能有七成以上的内容基本上都得到了对应性的这些答复或者说是对接。所以我个人觉得呢，在这里也有必要为这个平台做一个宣传。我们的目的很简单，就是希望这些寻求帮助的人，他们的求助信息能够被更多的人看到、听到，从而呢能够得以对应的解决。那么在这里，我也是感谢青山和他的朋友。同时呢，在这里也是希望广大的听友，包括你身边的人，在为上海加油的同时，能够更多的来关注和支持在疫情当中受困的这些人们。这其实也是配合政府在宏观层面的这种抗疫赈灾，尤其是人们的这些互助，是在微观层面对抗疫来说最好的一种补充。那么最后呢，也是提示大家，我们每个人都应该做好准备，防患于未然，尤其对这个奥密克戎的疫情不要掉以轻心。是我们每一个人、我们的亲人、朋友、同事、同学以及我们的宠物，都可以平安健康地度过这个疫情。好，感谢您收听本期的《电视侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。